0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, neue Infos zum Cybertruck, Elon-Interview zu Innovationen im Model Y und Tesla erweitert weltgrößte Batterie in nur vier Monaten. Mein Name ist David und dies ist die Folge 113. Ja, Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich darf euch wie immer zu einer halben Stunde Tesla-News begrüßen. Wir fangen mit ein paar kurzen Pandemie-News an, dann haben wir die gleich hinter uns. Seitdem wir alle zu Hause bleiben, fahren wir viel weniger Auto. Das ist eine sehr gute Nachricht. Vor allem in der Großstadt, so wie Düsseldorf, genieße ich das sehr. Ich merke deutlich einen Unterschied, was den Lärm angeht, vor allem aber auch, was die Abgase angeht. Das hat der ein oder andere von euch sicherlich auch bereits festgestellt, Ich hoffe, dass dies möglichst vielen Leuten deutlich wird. Eigentlich ist es ja so wie eine Art Vorgeschmack auf eine elektromobile Zukunft in den Städten und vielleicht bewegt es den einen oder anderen ja zu einem früheren Umstieg auf Elektromobilität. Das ist für mich einer der wenigen positiven Aspekte dieser Krise. Manchen von euch geht das Fahren im Tesla vielleicht sogar schon ab. Das ist auch verständlich, wenn man sehr gern Auto fährt, kann ich gut nachvollziehen. Und ein Tesla-Besitzer, der hat sich auf Twitter bei Elon beschwert und gesagt, Ich bin inzwischen so wenig mit dem Auto unterwegs, dass meine ganzen gesammelten Supercharger-Meilen aus dem Referral-Programm ungenutzt verfallen. Diese hatte ja Tesla vor einiger Zeit mit einer Verfallsfrist versehen. Ich meine, das hat sich auch immer mal wieder geändert. Ich habe mal was von sechs Monaten gelesen. Aktuell habe ich den Eindruck, liegt sie bei einem Jahr. In jedem Fall könnt ihr das in eurer Tesla-App nachschauen, wenn ihr auf diese kleine Schatzkiste klickt. Da seht ihr, wie viel Freikilometer ihr habt und darunter gibt es eine Zeile mit einem Verfallsdatum. Elon hat auf jeden Fall auf diesen Tweet geantwortet und bestätigte daraufhin, dass Tesla den Zeitraum, in dem Besitzer ihre Meilen einlösen können, verlängern werde. Denn im Moment können die meisten Leute diese Kilometer ja nicht nutzen. Wie lange der Zeitraum verlängert wird und wo das überall gilt, dazu hat er leider nichts gesagt. Mal sehen, wie Tesla das regelt. Das ist nicht die einzige Änderung, die Tesla im Moment aufgrund der aktuellen Situation tätigt. Eine andere betrifft die Tesla-Versicherung. Die gibt es im Moment ja nur in Kalifornien zu kaufen. Das ist für uns in Europa nicht so relevant, aber interessant fand ich es trotzdem. Und zwar zahlt Tesla Kunden für die Monate März und April 20% der Versicherungsprämie zurück. Auch aus dem Grund, weil Leute ja viel weniger mit dem Auto unterwegs sind und da ja die Versicherungsprämien nicht mehr die Realität des Risikos widerspiegeln, die ein Versicherungsunternehmen derzeit trägt. Klar, die Leute fahren viel weniger, dann gibt es auch weniger Unfälle. Das Ganze scheint auf Weisung von staatlicher Stelle zu kommen. In Kalifornien gibt es einen Versicherungskommissar, der heißt Ricardo Lada. Der hat Versicherungsgesellschaften ganz allgemein dazu angewiesen, dies zu tun auch als so eine Art finanzielle Hilfe für die gebeutelten Verbraucher und Unternehmen in der Krise. 20% finde ich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel. Es wurde auch von Einzelfällen berichtet, die vor dieser offiziellen 20%-Regelung bei Tesla angerufen hatten und bis zu 45% Nachlass bekommen hatten. Da gibt es also einige Ungereimtheiten. Tesla scheint anfangs da großzügiger gewesen zu sein und irgendwann das Ganze auf 20% gedeckelt zu haben. Ist auch nicht so wichtig, es betrifft uns nicht... Mir ist nicht bekannt, ob es in Europa oder in Deutschland bei Versicherungen Nachlässe wegen der Krise aktuell gibt. Wir haben eine interessante Frage, vor allem natürlich für Leute, die bei ihrem Vertrag ein Kilometerlimit haben. Kommen wir mal zu was Interessanterem. Ihr könnt euch sicher noch an die weltgrößte Batteriespeicheranlage in Hornsdale, Australien erinnern. In Folge 94 habe ich erzählt, dass aufgrund des großen finanziellen Erfolgs die Anlage nochmal um 50% Prozent erweitert werden sollte. Das war irgendwann Anfang Dezember. Ja, und diese Erweiterung ist bereits abgeschlossen. Der Betreiber der Anlage, das ist die französische Firma Neon, der hat verlauten lassen, dass die Netzanschlussarbeiten abgeschlossen wurden, die größte Batterie der Welt ist also wieder am Netz, jetzt mit noch mehr Leistung. Durch die Erweiterung erhöht sich die Kapazität am Standort auf 150 Megawatt Leistung und 193,5 Megawattstunden Speicherkapazität. Super cool und super schnell! In nur vier Monaten hat Tesla das realisiert. Die Anlage ist ein echtes Leuchtturmprojekt für Tesla und beweist, dass man mit Batteriespeicher in Form von Lithium-Ionen-Zellen sehr wirtschaftlich teure Gaskraftwerke ersetzen kann. Das hat auf jeden Fall auch den Weg für viele weitere Projekte von Tesla geebnet, die nochmal eine ganze Ecke größer werden. Zum Beispiel das 1,2 Gigawattstunden Speicherprojekt in Moss Landing in Kalifornien. Darüber habe ich das letzte Mal in der Folge 106 gesprochen, falls das jemand nachhören möchte. Dann gab es diese Woche Neuigkeiten zur Powerwall. Die hat auch ein Update bekommen und zwar kommuniziert die jetzt direkt mit Tesla-Fahrzeugen. Im Moment nur mit dem Model 3 und dem Model Y und auch nur in Nordamerika. Model S und X-Fahrer in den USA sowie der Rest der Welt muss sich noch ein bisschen gedulden. Bei der Powerwall lässt sich jetzt gezielt festlegen, was im Falle eines Stromausfalls mit einem angeschlossenen Elektroauto passiert. Bisher war das einfach Teil des Haushalts und wurde dementsprechend im Falle eines Stromausfalls auch aus der Powerwall mitgeladen. Vorausgesetzt natürlich, das Fahrzeug war angeschlossen und sollte auch laden. Das will man natürlich eigentlich nicht unbedingt, daher ist die Powerwall jetzt ein bisschen intelligenter geworden. Die erkennt jetzt, ups, da hängt ja ein Fahrzeug an mir dran, das Haus verbraucht aber auch gerade viel Strom und es kommt gar nicht so viel von der PV-Anlage. In dem Fall kann sie den Ladevorgang verlangsamen oder sogar beenden. Den Schwellenwert dazu, also was den Füllstand der Powerwall angeht, den kann man selbst in der App einstellen. Auf jeden Fall eine coole Funktion. Schön zu sehen, dass Tesla auch die Powerwall immer weiterentwickelt. Reden wir mal über den Cybertruck. Elon Musk, der ist ja bekannt dafür, dass er auf Twitter gerne Neuigkeiten anteasert, um damit die Euphorie und die Fantasie seiner Fans zu beflügeln. Das macht er meist kurz und knapp und am liebsten ganz beiläufig im Nebensatz. So geschehen auch diese Woche in einer Angelegenheit bezüglich des Cybertrucks. Da schrieb ihm jemand, bitte Elon, gib uns doch irgendein Update oder irgendeine neue Info zum Tesla-Cybertruck. Wir haben schon so lange nichts mehr davon gehört, wir sind echt am Eingehen. Ja und das ließ er sich nicht zweimal sagen. Er schrieb, wir arbeiten daran, die dynamische Luftfederung zu verstärken, um noch mehr Federweg zu haben und damit die Offroad-Fähigkeiten weiter zu verbessern. Das Ganze muss in Baha rocken. Das ist wieder mal so ein typischer Elon-Musk-Tweet. Er gibt erstmal eine relativ normale Antwort und packt dann ganz am Schluss eine kleine Bombe mit rein. Und zwar mit dem Hinweis auf Baja. Was ist gemeint? Er bezieht sich auf die Baja 1000. Das ist ein weltberühmtes, oder vielleicht sollte ich lieber sagen, berühmt-berüchtigtes Wüstenrennen in Baja Kalifornien. Das hat Ende der 60er Jahre eigentlich als Hippie-Event mit auf VW käfer aufgemotzten Strandbuggies angefangen. Davon ist nichts mehr übrig geblieben, inzwischen ist das ein hochprofessionelles Rennen, das über eine Strecke von 1000 bis 1300 Meilen am Stück durch die Wüste geht. Daran nehmen im Unterschied zur Rallye Dakar meist private Teams teil, mit stark modifizierten und natürlich übermotorisierten Fahrzeugen. Da ist alles dabei, von Motorrädern über Quads, Buggies, Monster Trucks. Im Wikipedia-Eintrag steht, das Rennen zählt zu den längsten und härtesten Auto- und Motorradrennen der Welt. Das geht über die komplette Länge der niederkalifornischen Halbinsel. Pausen gehen dabei auf Kosten der Gesamtwertung. Dementsprechend wird das am Stück Tag und Nacht gefahren. Also eine ziemlich wahnsinnige Veranstaltung, kann man sagen. Aber natürlich auch ein Event mit viel Strahlkraft für Petrolheads und Leute, die sich für extremen Rennsport, PS und Benzingestank begeistern können. Und da will Elon Musk den Cybertruck hinschicken. Zumindest deutet er das mit dem Tweet an. Das wäre schon sensationell denn von Elektroautos war bei diesem Event selbstverständlich weit und breit noch nie etwas zu sehen. Und ich denke, der Cybertruck, der von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in 2,9 Sekunden beschleunigt, der würde dafür Furore sorgen. Fehlen vielleicht noch ein paar V3-Paletten-Supercharger in der Wüste, aber ich denke, das bekommt Tesla hin. Stellt euch mal kurz bitte vor, der Cybertruck gewinnt diese Kiste. Was denkt ihr, was da los wäre? Gut, gut, jetzt ist natürlich auch die Corona-Krise und es ist überhaupt nicht gesagt, dass dieses Rennen im Herbst stattfinden kann oder dass Tesla bis dahin bereits den Cybertruck-Prototyp soweit fertig hat. Aber man darf ja wohl kurz nochmal träumen. Elon hatte ja über den neuen Roadster gesagt, dass dieser als, ich zitiere, Hardcore Smackdown for Gas Vehicles, also als absolute Klatsche für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor geplant sei, aber ich denke, genau denselben Effekt erzielt er mit einer erfolgreichen Teilnahme des Cybertrucks an der Baha 1000. Denn für so ein Event ist der Tesla Roadster selbstverständlich ungeeignet. Und der Cybertruck mit seinem abgefahrenen Aussehen, der passt da bestens rein. Schaut euch mal ein paar YouTube-Videos zu dem Rennen an. Und wenn er dann noch trotz Ladestops und mit einer crazy Software-gesteuerten Luftfederung lautlos dieses stinkenden und röhrenden PS-Monster abzieht, das wäre schon der Knaller. Vor allem wäre der Cybertruck vermutlich auch eins der günstigsten Autos, die dort mitfahren. Denn da fahren eigentlich sonst nur Spezialanfertigungen mit, die auch mal gerne bis zu einer Million Dollar kosten können. Auch das stelle ich mir richtig geil vor, wenn Tesla da mit einem Standardproduktionsfahrzeug einläuft, das 69.000 Dollar kostet. Naja, mit dem Plaid-Modus kostet es vielleicht noch ein bisschen mehr. Warum, dazu kommen wir gleich noch. Zuvor aber nochmal ein letzter kurzer Gedanke zu einer potenziellen Teilnahme des Cybertrucks an einem Event wie der Baha 1000. Für mich wäre das sehr Tesla-typisch. Das ist etwas, das hat Tesla für mich von Anfang an kapiert. Dass man Menschen nur zu Veränderungen, weg vom Verbrenner, hin zur Elektromobilität und damit zu einem nachhaltigeren Transportmittel bringen kann, wenn das Ganze Spaß macht und besser ist als das bisherige Produkterlebnis. Das war schon beim allerersten Roadster so. Damals hatte man, wenn man an Elektroautos dachte, nur diese kleinen komischen Kisten vom Golfplatz im Kopf. Und das ist genau der Grund, warum Tesla seine Fahrzeuge so baut, wie sie sie bauen. Schnell, sportlich und mit einer Hammerbeschleunigung. Ich kenne Leute, die regen sich darüber auf. Die sagen, dass Tesla so schnell beschleunigen und so viel PS haben, das kann doch nicht nachhaltig sein, das kostet ja mehr Energie. Es wäre doch viel besser, ganz kleine, langsame Stadtautos ohne viel Reichweite zu bauen. Dann könnte man auch mehr davon mit weniger Batteriezellen bauen. In einer idealen Welt wäre dies vielleicht so, aber ich denke, das bliebe dann auch immer eine Nischenlösung. In der Realität muss ein Fahrzeug mit einer neuen Technologie, das die Masse der Leute überzeugen möchte, in allen Belangen besser sein als die alte Technik. Man kauft doch nichts, was schlechter funktioniert oder wo man Einschränkungen hat. Sowas machen nur wenige Enthusiasten. Das bedeutet, ein Fahrzeug mit einer neuen Antriebstechnologie muss vielerlei Dinge können. Es muss nachhaltiger sein, keine lokalen Emissionen mehr. Ein besseres Fahrgefühl, endlich Ruhe im Auto, bessere Software und so weiter. Die ganzen Vorteile, die die Elektromobilität ebenso mit sich bringt. Und in diesem Rahmen, dass die neue Technik wirklich in allen Belangen besser sein sollte, da ist es auf jeden Fall auch ein Argument, dass man an der Ampel jeden Sportwagen stehen lassen kann. Oder eben mit dem Cybertruck, mehr oder weniger von der Stange, bei einem Wüstenrennen die spezial angefertigte Verbrennerkonkurrenz in Grund und Boden fahren kann. So, jetzt gab es diese Woche von Elon aber noch jede Menge andere Infos zum Cybertruck auf Twitter. Ich habe das eben mit dem Plaid-Mode schon erwähnt. Gibt es für den Cybertruck noch eine vierte Konfiguration in Form dieses Plaid-Modus? Das war etwas, was in den letzten Wochen im Netz diskutiert wurde. Auch daran war ein Tweet von Elon schuld. Er schrieb auf Twitter, dass das Fahrzeug seiner Wahl zukünftig der Plaid-Cybertruck sei. Das ist das erste Mal, dass Elon oder auch Tesla von einem Plaid-Modus im Zusammenhang mit dem Cybertruck redet. Ja, die teuerste Variante für 69.000 Dollar, die kommt mit drei Motoren. Das ist ja seit der Vorstellung des Cybertrucks bekannt. Und drei Motoren, das ist natürlich auch ein Merkmal des plaid Von dem war aber bisher immer nur im Zusammenhang mit Model S und X und dem neuen Roadster die Rede. Beim Cybertruck, da hieß diese dreimotorige Version bisher immer nur Trimotor AWD, also All-Wheel-Drive, sprich drei Motoren mit Allradantrieb. Und erst jetzt bringt Elon den Platmodus modus mit ins Spiel. Das führte zu Spekulationen, ob es sich eventuell um eine vierte Konfiguration oder zumindest um eine extra zu bezahlende Zusatzoption handelt. Ich denke, letzteres ist durchaus denkbar. Im Rahmen der überarbeiteten dynamischen Luftfederung gab Elon übrigens noch Preis, dass diese komplett neu entwickelt wird und nicht einfach die Luftfederung aus den Raven-Modellen ist. Was die genaue Bodenfreiheit des Cybertrucks angeht, schrieb er, dass er mit seinen Ingenieuren generell die Systeme nächste Woche prüfen wolle, eventuell hat er im Anschluss daran eine genaue Zahl. Ob er die uns dann verrät, ist wieder eine andere Frage. Wenn man Rückschlüsse von Elons Twitter-Aktivität zum Cybertruck auf dessen Entwicklungsstand ziehen will, dann scheint Tesla da im Moment richtig Gas zu geben. Elon verriet zum Beispiel auch, dass Tesla den Prototypen überarbeitet habe. Der Cybertruck wird etwas kleiner. Ungefähr 3%. Das klingt erstmal nicht so viel, aber vielleicht macht das genau den Unterschied, ob er dann eben noch in die Garage passt oder nicht. Tesla hat anscheinend die Mittellinie des Cybertrucks flacher gemacht, die war ja ziemlich schräg und auch die Höhe der Fensterbank wurde abgesenkt, das heißt wo die Fenster anfangen. Die sind jetzt etwas tiefer als vorher. Auf den Innenraum wirken sich diese Veränderungen nur geringfügig aus, laut Elon beträgt die Verkleinerung der Kabine lediglich 1,5%. Sie bietet also weiterhin jede Menge Platz. Jemand fragte Elon, ob der Cybertruck in verschiedenen Farben angeboten wird. Elon antwortete, dass man das Fahrzeug in jeder beliebigen Farbe folieren lassen kann. Das werte ich also mal als Nein. Von Werkseite aus wird es ihn ohne Farbe mit seinem natürlichen Stainless Steel Body geben. Auch sehr cool fand ich einen Tweet, da fragte jemand, ob man mit dem Cybertruck durch einen Fluss fahren kann. Elon meinte dazu, ja klar, das geht, der wird sogar eine Weile schwimmen können. Das kennen wir ja bereits vom Model S, auch wenn Tesla offiziell selbstverständlich dringend davon abrät. Das versiegelte Battery Pack gibt dem Fahrzeug etwas Auftrieb im Wasser. Da gibt es ein paar coole Videos auf YouTube, könnt ihr einfach mal auf YouTube suchen. Dann bekommt der Cybertruck, wie das Model Y, eine Wärmepumpe. Auch danach wurde Elon auf Twitter gefragt, seine Antwort war eindeutig, ja, die bekommt er auf jeden Fall und noch so einiges mehr. Ich kann es kaum erwarten, den Cybertruck endlich zu bauen, am liebsten wäre mir, wir hätten bereits gestern damit angefangen. Zitat Ende. Ihr seht schon, Elon ist wirklich heiß darauf, dieses Fahrzeug endlich zu bauen. Tesla bekommt angeblich auch immer noch täglich jede Menge Vorbestellungen für den Cybertruck rein. Fehlt nur noch eine Fabrik dafür. Denn das Fahrzeug soll ja bereits Ende 2021 auf den Markt kommen. Das wird eine knappe Sache. Auch wenn Tesla sich anscheinend verstärkt nach einem neuen Standort in den USA umschaut. Auch darüber habe ich bereits in vergangenen Folgen gesprochen. Diese Woche hat die Handelskammer einer relativ kleinen Gemeinde in Missouri namens Joplin extra für Tesla eine Webseite ins Leben gerufen. Darauf werben sie für sich als Standort und versprechen Tesla finanzielle Anreize im Wert von einer Milliarde Dollar, verteilt auf zwölf Jahre. Keine Ahnung, ob der Standort theoretisch für Tesla in Frage käme, aber Joplin setzt damit auf jeden Fall jede andere Gemeinde unter Druck, die auch gerne eine Gigafactory an ihrem Standort hätte denn die müssen jetzt mindestens ein ebenso gutes Angebot machen. Tesla wird's freuen und ich bin sehr gespannt, wann wir davon von einer offiziellen Entscheidung hören. Dann gab es diese Woche noch ein Elon-Interview, darüber sollten wir auch kurz reden. Der war erneut zu Gast beim Third Row Podcast und dieses Mal sogar zusammen mit Sandy Monroe. Wie ihr wisst, führt der ja derzeit eine genaue Analyse des Model Y auf seinem YouTube-Kanal durch. Darüber habe ich ausführlich in der vorletzten Tesla-Weltfolge gesprochen Das Interview verlief zweigeteilt. In der ersten Hälfte hat hauptsächlich Elon gesprochen, der musste nach einer halben Stunde aber weg, dementsprechend hat sich der zweite Teil voll auf Sandy Monroe konzentriert. Wer von euch da draußen gut Englisch kann, dem sei dieser Podcast empfohlen, ich verlinke euch das Interview unten in den Shownotes. Inhalt war hauptsächlich die Innovationen im Model Y. Und auch wenn es dazu nichts weltbewegendes Neues gab, fand ich es doch sehr interessant, Elons Ausführungen dazu zu hören. Er sagte, es gebe viele kleine, aber auch ein paar größere Verbesserungen, die für den normalen Durchschnittskunden nicht unbedingt ersichtlich oder interessant wären. Sehr viel wichtiger sind diese aber aus Produktionssicht, weil Tesla dadurch Prozesse vereinfachen kann und auch Geld und Platz spart. Die beiden wichtigsten Änderungen sind aus Elons Sicht die Einführung der Wärmepumpe sowie die Herstellung des Chassisrahmens hinten im Fahrzeug mit Hilfe eines Gussverfahrens. Das betrifft das gesamte hintere Drittel des Fahrzeugs, Bei Model 3 bestand dies noch aus über 100 verschiedenen Einzelteilen, bei Model Y sind davon nur noch zwei große Einzelteile übrig geblieben. Die werden über ein verbindendes Element zusammengehalten, also insgesamt drei Teile statt 100 Teile. Elon sagte dazu, dass das Model 3 zwar Dinge wie die Sicherheitsanforderungen hervorragend erfülle, aber für den Produktionsprozess sind über 100 Teile ein Albtraum. Die wollen alle erstmal hergestellt und dann auch noch zusammengebaut werden. Ziel müsste es immer sein, so wenig Teile und Prozesse wie möglich zu haben. Es gibt nichts Ineffizienteres und Ärgerlicheres, als wenn Ingenieure an Optimierungen von Prozessen arbeiten, die es eigentlich gar nicht geben müsste. Das gelte genauso für die Automatisierung, tausend Roboter und so viele habe Tesla an einer Produktionslinie stehen zu haben, das sei keine gute Nachricht, denn auch wenn diese die allermeiste Zeit präzise arbeiten, so liegt die Wahrscheinlichkeit einer Fehlfunktion doch über null Prozent. Und wenn ein Roboter vermenschlicht gesprochen Mist baut, dann ist eben sofort der Wurm drin. Das kann dann unter Umständen die gesamte Produktion zum Stillstand bringen. Weniger ist also hier mehr. Von daher ist es ein Riesenschritt im Model Y für diesen hinteren Rahmen nur noch drei Teile zu benötigen. Auch wenn der Kunde, der das Produkt kauft, davon gar nichts mitbekommt. Für den ist ja egal. Es wird aber noch besser. Denn dieser hintere Rahmen soll bald schon aus nur noch einem einzigen Guss bestehen. Aus drei Teilen mach also eins. Das ist aber noch nicht alles, denn dieses hintere Rahmenteil, das hat selbstverständlich sehr viele Verbindungsstellen zum Rest des Autos. Und diese Verbindungsstellen, die mussten bisher aufwendig per CNC-Fräse bearbeitet werden. Und auch das soll bei diesem neuen Teil dann komplett wegfallen. Da ist alles aus einem Guss. Selbst diese Verbindungsstellen sind mitgegossen. Und als besonderes Schmankerl obendrauf schafft Tesla das ohne thermische Nachbehandlung des Teils. Das muss man sonst bei Gussverfahren oft machen, um die gewünschte Festigkeit des Bauteils zu erreichen. Die Schwierigkeit dabei ist, dass sich so ein Teil durch die Wärmebehandlung nachträglich verformen kann. Das nennt man auf Englisch Warping. Tesla hat es irgendwie geschafft, das Aluminium so zu behandeln, dass sie die gewünschten Eigenschaften auch ohne die Wärmebehandlung erhalten. Das ist ein Game Changer laut Elon. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt und begrifflich nicht total daneben gelangt. Ich bin weder Maschinenbauer noch Ingenieur und das Interview war natürlich auch auf Englisch. Seht's mir also nach, wenn ich mich da mal vertue. Aber ich glaube, die wichtigen Punkte sind rübergekommen. Statt über 100 Teile herstellen und montieren zu müssen, wie bei Model 3, verwendet Tesla nur noch ein einziges großes Rahmenteil im hinteren Drittel des Fahrzeugs. Ein viel einfacherer Prozess also. Vorbild dafür war übrigens ein kleines, ebenfalls im Gussverfahren hergestelltes Model S auf Elons Schreibtisch. Er hatte sich mit seinem Team überlegt, wenn wir das bei einem kleinen Modellauto auf diese Weise herstellen können, warum geht das dann nicht in groß? Was sind die Grenzen der Physik dabei? Das Problem ist, dass man dafür eine gigantische Maschine bauen muss. Die ist ungefähr so groß wie ein kleines Haus und wiegt 6000 Tonnen. Davon hat Tesla zwei Stück gekauft. Interessanterweise kommt eine aus Italien und eine aus China. Die aus Italien werde bereits nächsten Monat installiert. Das sind die größten Druckgießmaschinen der Welt. Und trotzdem spart Tesla dadurch sehr viel Fabrikfläche. Denn auch mit dieser gigantischen Maschine verringert sich die Fläche der Produktionslinie um 30% im Vergleich zum Model 3. Auch das ist enorm und an einem Ort wie Fremont, der aus allen Nähten platzt, nicht zu verachten. Kommen denn diese Verbesserungen auch für das Model 3? Danach gefragt meinte Elon, ja vermutlich, aber wohl eher so in zwei Jahren. Denn man kann nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen. Und die Model 3 Produktion, die liefe ja. Es sei zwar vielleicht nervig und nicht die effizienteste Methode, aber die Ziele, was Sicherheit angeht, werden erreicht. Und es sei wichtiger, Dinge zu lösen, die nicht funktionieren. Auch das ist, glaube ich, sehr gut nachzuvollziehen. Ja, das sind doch sehr interessante Infos, wie ich finde. Elon meinte noch, dass Tesla sehr viele Verbesserungsiterationen gebraucht habe, um vom Produktionsprozess des Model 3 auf diesen Guss aus einem einzigen Teil bei Model Y zu kommen. Sandy Monroe der sagte später in einem Interview noch dazu, dass es in der Automobilindustrie gar nicht besonders üblich sei, aluminium anzuwenden. Tesla scheint hier also auf jeden Fall neue innovative Wege zu gehen und die Limits weiter zu pushen. Ich finde auch hochspannend, dass das Tesla Model Y erst seit Januar in Fremont hergestellt wird und Tesla bereits im Mai den Prozess zur Herstellung des hinteren Chassisrahmens komplett umstellt und dazu auch noch die größte Gießmaschine der Welt installiert. Denn ich nehme mal an, die Maschine für die jetzigen Teile ist sicherlich auch schon ziemlich groß und aufwendig. Und ich staune da als Laie, dass Tesla nach nur fünf Monaten bereits so ein massives Update seiner Produktionslinie durchführt. Aber vielleicht hätten sie ja sonst auch das Model Y gar nicht zu so früh einführen können. Da die genauen Hintergründe zu kennen, das würde mich doch sehr interessieren. Falls da jemand Ideen, Theorien oder Hinweise dazu hat, kann er sich gerne an feedback-at-teslawelt.de wenden oder die Hotline anrufen. Das ist die 0211 9763 2363. Eure Meinung interessiert mich. Das kennt ihr ja bereits. Interessant fand ich auch, dass es zwei Maschinen gibt. Ich bin ja mal gespannt, wo die zweite zum Einsatz kommt. Vielleicht bleibt die ja gleich in China und ist für die Gigafactory in Shanghai bestimmt. Kommen wir mal zur zweiten Hauptneuerung, der Wärmepumpe. Dazu sagte Elon, dass diese im Wesentlichen dafür verantwortlich ist, dass das Model Y ungefähr dieselbe Reichweite hat wie das Model 3 und das als größeres, schwereres Fahrzeug mit höherem Luftwiderstand. Das ist der offensichtliche Effekt, der die Kunden interessiert. Das macht ungefähr 10% mehr Effizienz aus, was die Reichweite angeht. Für Technikfreaks und Ingenieure ist die Wärmepumpe Model Y aber wohl auch ein echtes Schmankerl. Wie geil das Ganze wirklich ist, übersteigt in jedem Fall mein technisches Verständnis. Dazu müsste man sich vermutlich besser mit Wärmepumpen auskennen. Aber ich halte fest, dass Elon sagte, er habe noch nie zuvor so etwas gesehen beziehungsweise auch noch nie zuvor von so etwas gehört. Elon ist so begeistert davon, dass er ein Exemplar bei sich in seinem Schlafzimmer aufbewahrt. Da habe er sonst nicht so viel Technikkram, sagte er. Er sprach dabei vom Wärmetauscher. Bei dem wendet Tesla gewisse Techniken an, die eigentlich bei gedruckten Leiterplatinen zum Einsatz kommen. Mit klassischen Leitungen wäre der Tesla-Wärmetauscher sonst gar nicht möglich gewesen, sagte er. Das Ganze scheint sehr komplex zu sein. Eine weitere Besonderheit ist ein geschlossener Wärmekreislauf an der Wärmepumpe selber. Der soll verhindern, dass diese bei sehr niedrigen Temperaturen nicht in die Gänge kommt. Auch das eine Eigenschaft, die Elon besonders hervorstellte. Dann gibt es noch eine dritte Besonderheit. Und zwar hat die Wärmepumpe etwas, das nennt sich OctaValve. Das ist ein spezielles neuartiges Ventil. Das sitzt an der Wärmepumpe und ermöglicht den Austausch von Wärme von ganz verschiedenen Orten im Auto. Darüber ist sonst noch gar nichts anderes bekannt. Dieses Teil ist Sandy Monroe beim ersten Begutachten der Wärmepumpe aufgefallen. Tesla hat da in guter Easter Egg Manier einen kleinen Oktopus drauf gedruckt, daher heißt es auch Octa Valve für Ventil und für mich ist es, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Art Verteilerventil zu den verschiedenen Kreisläufen im Auto. Genauere Infos dazu gibt es wie gesagt noch nicht, dazu müssen wir wohl noch weitere Analysevideos von Sandy Monroe abwarten. Insgesamt kann man feststellen dass wohl sehr viel Innovation in dieser Wärmepumpe zu stecken scheint. Eine interessante Info aus dem Interview war noch, dass Tesla es nicht geschafft hat, eine andere erwartete Innovation im Model Y umzusetzen. Und zwar sollte ja die Länge der verbauten Kabel drastisch reduziert werden. Von 1,5 Kilometer im Model 3 auf nur 100 Meter im Model Y. Dazu hatte Tesla bereits ein Patent angemeldet und das sollte vor allem auch die Automatisierung der Produktion weiter vorantreiben. Tesla wollte da auch andere Kabel einsetzen, Denn die normalen, flexiblen elektrischen Kabel, mit denen kommen Roboter nicht gut klar. Tesla wollte auf eine neue Art von starren Kabeln setzen und auch noch ein paar andere Techniken zum Einsatz bringen. Auf jeden Fall hat dies wohl bisher noch nicht geklappt. Tesla ist an dieser Front, was das Model Y angeht, nicht weitergekommen. Klar wurden kleinere Verbesserungen vorgenommen und die Arbeitsschritte vereinfacht. Aber dieser große erwartete Schritt wurde, was die Verkabelung angeht, zumindest nicht erreicht. Ich denke, das Projekt haben sie nicht aufgegeben. Ich könnte mir vorstellen, dass dies in einer der nächsten Fahrzeuggenerationen folgen wird. Vielleicht ja sogar schon beim Cybertruck. Jo, cooles Interview. Hört's euch an, wenn ihr des Englischen mächtig seid. Ich komme damit zum Ende dieser Folge. Diese wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners Clubs Helvetia präsentiert. Nochmal ein großes Dankeschön an alle, die diesen Podcast unterstützen. Das ist ganz toll. Ihr helft mir da weiter, den Podcast auch weiterhin machen zu können. Ich sage euch nochmal schnell, wie ihr euch beteiligen könnt. Für Leute, denen dieser Podcast richtig gut gefällt, die sich sagen, hey, der David macht da einen super Job und ich würde gerne was zurückgeben, die können sich gerne mal meine Crowdfunding-Plattform auf www.teslawelt.de anschauen. Das Ganze geht auch per PayPal über die Feedback-App teslawelt.de. Für wen das nichts ist, und das ist auch vollkommen okay, der kann ja vielleicht den Podcast bewerten. Gute Bewertungen vor allem auf iTunes oder in eurer Apple-Podcast-App, die bringen vor allem zwei Dinge Erstens motivieren mich eure Kommentare und dann pusht ihr den Podcast damit im Ranking. Das heißt, er wird leichter gefunden. Das ist also auch eine super Möglichkeit. Und selbstverständlich, wenn ihr euch gerade einen Tesla kaufen möchtet, könnt ihr gerne auch meinen Tesla Referral Code benutzen. Der Link dazu ist ts.la slash david 63148. Vielen Dank an alle, die es bereits getan haben. Ansonsten freue ich mich selbstverständlich über eure Beteiligungen per E-Mail oder auch über die Tesla-Welt-Hotline. Ich sage die Nummer gerade nochmal, 0211 9763 2363. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute für diese Zeit. Bleibt gesund, schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Macht's ganz gut, bis dahin. Ciao, ciao.